0: Fala tropa, pós-tic no ar. Hoje Rodrigo Saviano, João Molinari e Guilherme Morozaki. A gente vai dar um giro sobre os primeiros jogos na Conferência Leste nessa primeira rodada dos Playoffs. Uh, olá, Guilherme Morozaki.
1: Olá, Saviano. Olá, Molinari. Vamos aí falar porque foi muito boa a primeira rodada.
0: Fala, João.
2: Opa, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos ouvindo. Foram partidas bem movimentadas. Vamos comentar aí sobre todas elas.
0: Beleza, então vamos lá. Os destaques dos primeiros jogos, vamos por ordem, uh, Milwaukee Bucks 109, Heat 107, o jogo foi pro overtime.
1: Foi uma partida muito legal desse vez, foi, pra, quem, pra, pra quem foi assistir esperando se entreter, conseguiu, porque foi muito emocionante, mas ao mesmo tempo, eu sinto que os dois times passaram longe de mostrar o melhor basquete que podem.
0: Pois é, é. Uh, o que eu senti nesse, nesse primeiro jogo é que ele... Deu o tom de tudo que viria no primeiro final de semana dos playoffs, o Hit e o Bucks anularam muito bem ofensivamente, por mais que tenha sido um jogo que ambos os times passaram da casa dos 100 pontos, uh, ninguém teve nada fácil, foi bem complicado para as duas equipes, acho que os dois planos defensivos foram bem executados, por mais que ambos os times tenham passado da casa dos 100 pontos, o Duncan Robinson começou muito quente da linha de três pontos, mas o Bucks conseguiu acalmar ele, tirar um pouco do jogo. Ele até matou mais que cinco bolas de três, mas isso não, não, acabou não sendo suficiente. O Hit até teve uma estatística engraçada, curiosa nessa partida: eles, fizeram, eles limitaram o Bucks a 16% da bola de três e conseguiram perder a partida a única vez que isso tinha acontecido na história tinha sido com o próprio Hit, que venceu uma partida dessa forma uh, ainda na época do Big 3, do Wade, Bosch, LeBron então mostra que o Bucks soube sofrer e sobre vencer a partida
2: eu achei o jogo foi uma, é uma das séries que eu mais estou esperando ver um bom basquete e eu achei bem mal executado os ataques infelizmente Butler e o Bam precisam fazer mais alguma coisa ofensivamente para ajudar o Hitch a pontuar mais. E foi muito dependente do Duncan Robinson e do próprio playoff tragic, né? Não tem como, ele está de volta.
0: O Dragic foi Não. muito bem. A gente tinha uma preocupação, eu sou do Hit, então a gente tinha uma preocupação se ele estaria saudável quando os playoffs começassem. E na reta final da temporada, ele foi voltando para os eixos e começou os playoffs muito bem. Uh, acho que o que mais deixou a desejar nesse primeiro jogo, o que mais frustrou, uh, foi a dificuldade do Adebayo em atacar a sexta. Ele parecia a todo momento sem noção de que ele poderia ganhar na velocidade do Brook Lopes, que desde que foi para o Bucks se revelou, se mostrou. Um bom defensor de aro, mas... Ele não tem velocidade para parar o Adebay... Se o Adebay for para sexto então... Acho que essa é a chave para o time do Hit. O Butler também arremessou muito mal... Mas o Butler estava sem jogar uma semana... Claro que não é desculpa, né... Ele poderia ter arremessado melhor... Mas acho que... É algo que deixa a torcida do Heat esperançosa... Que uma noite tão ruim... De arremesso de quadra... Não vai acontecer... E... Por outro lado... O aspecto defensivo do jogo de ambos estava ali. Eles conseguiram desempenhar. Mas é impossível vencer uma série contra um time tão bom como o Milwaukee Bucks se as duas maiores estrelas do teu time não conseguem pontuar. Por outro lado, o Bucks conseguiu trazer isso na figura do Middleton, que teve 27 pontos, estava uh, matando legal do mid-range. Inclusive, nos momentos que o jogo... Estava parecendo que ia uh, virar para o Heat, o Heat não conseguia capitalizar e logo em seguida vinha o mid-range do Middleton, uh, vinha, o Alboa, vinha o rebote ofensivo do Yannis, então acho que o jogo foi o melhor que encomenda para o Bucks, porque o Heat chegou a levar para o overtime, o Butler fez uma cesta no Buzzer, uma infiltração maravilhosa, mas acabou sendo muito pouco, a produção ofensiva não ajudou. Então, a série começa muito boa pro Bucks, hoje tem jogo 2, e vamos ver como vai rolar.
1: Não, sobre o ban eu concordo com o que você falou em relação ao Brook Lopes, porque, por exemplo, só no, só no último quarto, o Butler conseguiu forçar quatro lances livres, e se eu não me engano, posso falando errado, peço perdão se foi errado, só que os, os quatro todos eles, tipo, foram lances livres, que foram em faltas, que o Butler infiltrou no garrafão, e ele, e ele forçou o contato, finalizou forçando o contato em cima do Brook Lopes, que é o que o Butler, tipo, quem que bem o sabe que o Butler tipo, é uma das melhores alas da liga, assim, tipo, finalizando, forçando esse contato para conseguir o um lance livre, e é algo que eu acho que o Banco deveria atribuir ao seu jogo, porque o Brook Lopes é um ótimo defensor de garrafão, mas ao mesmo tempo, se ele pega um mismatch de um cara assim, da velocidade do Ban, ele vai cometer, tipo, umas duas, três faltas em momentos que ele não pode. Mas pelo menos defensivamente, eu sinto que o bando, assim, no clutch time especificamente, foi muito bem. Por exemplo, uh, nos últimos 5 minutos, o ataque do Bucks deu uma boa estagnada. E muitas vezes o Miracle tipo, pegava a bola, assim, na frente do perímetro. Uh, pra finalizar, eu queria falar um pouco mais sobre o ataque do Bucks, porque foi, tipo, foi muito estagnado, num momento que não podia. Na partida de 5:31 3 pontos. Mas, teve coisas possível para se tirar, eu acho que o Drew Holiday, quando outra a bola nas mãos no terceiro quarto, conseguiu muito melhor o que o Straut precisava. Como sabendo disso, o Mirton tipo, é um cara que chuta muito bem contestado em mid-range. Eu acho que é natureza que as bolas do Bucks não vão cair mais no resto da série. Tipo, o Diffin vai estar mais chutes. Eu acho até que o Yannis pode matar uma ou outra bola de três, ou o Holiday, só acho que o Bucks precisa ter uma maneira assim de deixar menos previsível essa infiltração agressiva do Yannis, porque não estava dando certo quanto costuma regular.
2: Eu tô vendo uma estatística aqui no Basketball Reference, sou muito fã do site, e de todas as partidas que o Bucks jogou essa temporada, tiando a contra o Brooklyn, que ele na verdade contra o, com o Brooklyn ele fez tentou 55 arremessos com 60% de acerto e o segundo time que ele mais arremessou contra foi contra o Milwaukee, em 44 ele teve uma queda para 40%. Então, acho que o Brooke Lopes pode estar tá sendo um diferencial, tanto ele como o Bob Porres, que é muito bom e está tendo uma temporada muito sólida. E... O banco do Bucks mudou muito da temporada passada para essa e gostei bastante das adições, tirando do Bryn Forbes.
0: Então, eu acho que algo que o Bucks tentou na primeira partida, que o Hitch conseguiu tirar, e eu acho que, e eu não sei se o Bucks vai voltar para isso nessa série, é esse lobby frontal, uh, em duas posses de cabeça, assim, eles tentaram essa jogada e o, e o Adebayo estava lá para tirar, tava lá porque ele é muito mais atlético e físico do que o Brook Lopes, então... Ficava difícil para o Brook alcançar essa bola, porque era geralmente uma jogada de transição que acabava não dando certo. O que eu penso é que o Bucks tem o melhor jogador, em tese, na série, que é o Yannis. Só que o, o Heat tem mais armas para fazer ajustes do que o Bucks. Se o Hit limitar o Yannis e limitar o Drew a bolas como ele tentou no primeiro jogo que tiraram o Bucks do buraco, que eram alguns floaters, algumas jogadas de mid-range, essa não é a bola do Drew Holiday, em geral, não é o, o go-to, digamos, dele, então acho que pode acabar machucando uma partida do Drew, e isso ajuda demais o hit, porque o Drew, ao meu ver, foi o melhor jogador no, no decorrer da partida, ele não saiu do jogo em nenhum momento, ele defendeu bem demais, ele tornou a vida dos armadores do ritmo muito complicadas, tanto que o Kendrick Nunn uh, foi corrido da quadra, não conseguiu desempenhar o jogo dele, e o Kendrick Nunn que em geral faz bons jogos contra o Bucks, esse ano no caso né, fez bons jogos na temporada regular, não conseguiu jogar o jogo dele, o Taylor Hill não conseguiu jogar o jogo dele, salvo algumas bolas de três que ele conseguiu, o resto do jogo, ele não conseguia atacar o aro, ele não conseguia pegar a bola no mid-range, ele não conseguia a bola de três, então foi uma vida bem complicada para os jogadores de perímetro do Heat, e acho que é onde o Bucks mais pode forçar a mão, porque o Heat não tem como jogar na transição como o Bucks consegue com o Giannis, até porque poucos times na liga vão conseguir jogar dessa forma, então... Acho que são as principais armas do Bucks. Até eu acho que o Breen Forbes teve um jogo bem discreto. Acho que ele não vai voltar a ter um jogo tão discreto. Ainda que eu não acho que ele seja uma super estrela nem nada do tipo. Acho que ninguém acredita nisso. Mas acho que ele é um role player importante. É o jogador do Bucks que tem a média de arremesso de 3 mais alta. A porcentagem, no caso, mais alta. Então, acho que a gente vai ver um jogo 2 bem diferente. E acho que a gente vê, vai... Conseguir ver os ajustes que os times vão trazer, né, o Milton chutou muito bem no mid-range, como sempre ele fez a cesta da vitória, o jogo estava empatado, ele estava muito bem marcado, o Duncan Robinson estava completamente na jogada, o Duncan Robinson que tem se tornado um defensor bem melhor do que ele era, não necessariamente um jogador para entrar em time de defesa mas bem melhor do que ele era e foi, foi a melhor defesa que ele poderia fazer e ele deu azar que caiu num cara que é letal do mid-range então eu acho que apesar de ter sido um jogo igual o Bucks ganhou porque soube executar as jogadas que os seus melhores jogadores desempenham melhor então o Yannis puniu na transição o Milton puniu no mid-range e, e o Heat não teve isso, dos seus melhores jogadores no momento que precisou o Butler não estava conseguindo cavar faltas, não estava conseguindo nada no mid-range, não estava conseguindo nada na transição, o Adebayo estava com medo de atacar o Brook Lopes, então... e também quando ele ia para o mid-range, também não estava conseguindo nada, então acho que no fim das contas, uh, foi uma vitória justa para o Bucks, porque dois melhores jogadores deles conseguiram executar, quando os dois melhores jogadores do Heat não.
1: Eu, é, também acho, acho justo para finalizar o mix da partida, que comentar que assim, a gente falou que o Yannis não teve tipo, um jogo tão bom ofensivamente, porque é sempre um ativo difícil para ele, jogar jogo é hit, ele perdeu muitos lances livres, ele juntou muito mal do perímetro, mas ao mesmo tempo tem que elogiar o fato que tipo, ele foi o principal marcador do Butter e ele tipo, entrou, anulou o Butter quando ficou nele. O Butcher em cima do Yannis chutou só 33% e o Yannis conseguiu ainda forçar novas por ele, coisa que o Butcher não costuma fazer. É, o Butter, quando pontua infiltrando, geralmente fez isso trocando do Yannis ou pro lopes ou pro miroton Porque o Yannis em si, ele tava dando espaço pro Butter estar de 3% mas ao mesmo tempo ele conseguiu quando o Buster não tentava tipo tentava forçar o contato para te o e ele estava tipo fazendo um trabalho muito bom então eu acho eu acho que tem esses, eu, então eu acho que ele tem essas metas isso
0: perfeito então uh, vamos agora falar sobre net 104 Celtics
2: 93 uh, Fala para nós Molinário, o que que tu achou dessa partida? É difícil entrar enfrentar um time com James Harden, Kevin Durant e Kai Irving. O Irving tendo que duvidar uma das suas melhores temporadas da carreira. Mas o Celtics começou bem, com uma vantagem de 10 pontos. O Nets teve uma baixíssima porcentagem de 3 pontos. E o Robert Williams, mais uma vez, brilhando na defesa do Celtics, com 9 blocos. Salvo engano. Muito importante ele defensivamente e o Marcus Smart conseguiu jogar bem depois de uma.. não péssimo, mas.. Uma. Uma, uma ruim, temporada ruim. Eu, eu, eu
1: sinto que eu concordo muito com o disso do Robert Williams, porque não é nem tipo só os novos tocos. Quem, tipo, quem viu o segundo tempo, que foi quando o Nets tipo, realmente engrenou e virou a partida, tipo, com certeza ficou impressionado porque o Robert Williams defensivamente parecia isso em todo lugar da quadra. Tipo, ele contestou muitos chutes e tipo. Ele tava conseguindo forçar o contrato pra pegar o rebote Assim, eu acho que é um ponto muito difícil para mim, praticamente impossível, pro Celtics Porque é uma rotação que, pelo que sobrou, tipo, das lesões É uma rotação muito jovem Mas Tipo, dá para tirar de positivo o Robert Williams Dá para tirar de positivo Que o Fournier, que tipo, teve um jogo, teve o primeiro tempo ok até, o Smart também Não foi todo ruim eu só, eu só esperava ver um Taito e um Kemba mais ativos no segundo tempo. Porque o Taito, por exemplo, ele fez 22 pontos na partida. Só que a maioria desses no, no primeiro tempo. No segundo ele fez só 7. Que é, dá, pra, dá menos que um terço. Enquanto isso, o Kemba, sim, ele... Demorou para esquentar, tipo, então acho que faltou ritmo pro Celtics para conseguir, tipo, começou muito bem a partida, levou até o pôde, tipo, tá tudo, tá tudo bem perder porque pior, mas parece que em alguns momentos faltou engrenar, assim, coletivamente.
2: O fone eu não venho cobrando muito ele, porque recentemente voltou de Covid e é normal o desempenho do jogador é cair. Mas o Kemba próprio teve um bom... Bons jogos antes até do play-in, e no play-in teve um bom jogo. Achei que seria um diferencial, pode ser ainda, nessa série. Mas jogou bem mal o primeiro jogo. Apesar de ter tido um bom aproveitamento de três pontos, eu acho que ele deveria ter tentado um pouco mais, igual o Morozaki falou, ele e o Tatum ter crescido um pouco mais o jogo e ter chamado aquela moral. Minha crítica principal aos Celtics é o Tristan Thompson, que eu sinto que foi uma das piores contratações que eles puderam ter feito nessa off-season, não está adicionando nada ao time. E o Robert Williams deveria ser titular absoluto já desse time faz um bom tempo.
0: Cara, é meio bizarro isso. Mas eu acho que o Celtics deveria tentar o Robert Williams na 4. Uh, tentando uma inversão. Como o Heath tentava e fez na temporada passada. Na maior parte da temporada regular. Com o agora falecido Myers Leonard. Uh, jogando como center. Com o Luke Cornett. Podem ser poucos minutos, mas ele ele está disposto a arremessar essa bola de três. Uh, curiosamente, ele piora a cada ano nessa bola de três. Uh, no Basketball Reference, tem alguns dados dessa bola de três. Quando ele foi quando ele chegou na NBA, eu chutava quatro bolas de três por partida e matava um Honesto 35%. Na segunda temporada, matava 36%. E desde que ele foi para Chicago na temporada passada, ele piorou. Foi 28%, depois 25% e agora segue uh, tão ruim quanto. Mas eu acho que alguns minutos com o Robert Williams na 4 e o Luke Cornett na 5 poderiam dar um pouquinho de espaçamento e tirar o melhor do Robert Williams nessa posição mais defensiva. Não que, o, não que seja o garrafão do Nets o que vai fazer eles ganharem o jogo mas por outro lado o Robert Williams é um cara mais móvel assim então poderia tentar emular de certa forma esse esse jogo que o Heat levou para eles na temporada passada até porque como se falaram antes é muito difícil pensar em qualquer coisa uh, positiva para os Celtics nessa série porque do outro lado tem Kevin Durant Kyrie Irving James Harden uh, que sozinhos foram responsáveis por 82 pontos e 10 assistências nesse primeiro jogo uh, do confronto contra o Celtics, então é muito difícil sonhar principalmente pela temporada irregular que o Celtics teve, a perda do Jalen Brown no final da temporada regular, eu acho que se o Celtics tem alguma chance de tirar um ou dois jogos do Nets, é com o Kemba Walker, é com o Evan Fournier jogando melhor do que jogaram até agora eu, eu gostava muito do Kemba no Hornets, mas parece que ele é uma sombra daquele jogador que já foi, a gente não tem mais certeza que ele vem para quadra e que ele vai ter seus 22 23, 25 pontos por jogo a gente não tem essa certeza a gente nunca sabe que versão do Kemba vem para quadra, o Evan Fournier é um cara que uh, ajuda bastante sim. é um cara que eu, eu sinceramente achei bem interessante como pontuador mas não é o cara que tu pode depender para ganhar uma série, principalmente do Nets então a essa altura eu acho que o Jason Tatum tá numa sinuca, não tem muito o que ele fazer, mas eu acho que se o Celtics quer incomodar um pouquinho o Tatum vai precisar ter 30 pontos por jogo de média nessa série e torcer que o Campbell Fournier apareça o mais ofensivamente senão um abraço pro Gaiteiro 4x0 Nets e segundo round garantido
2: Acho que um diferencial também desse time do Nets para o Celtics é a altura. O Nicholas Clarkson é um cara muito alto e quando o Orbit Williams joga na 5, o Nicholas Clarkson teve bons rebotes ofensivos e rebotes foram um pouco do diferencial desse jogo. O Celtics teve 40, enquanto o Nets teve 50, sendo que o Nets quase nem joga com o center, joga com o Jeff Green, mais minutos lá mas são uma boa diferença alta, sim, contando que o Thompson teve 24 minutos em quadra, mas pegou 10 rebotes, sendo 5 ofensivos e cinco defensivos.
0: É, o Robert Williams, ele é bem, ele é bem pequeno, né, para pivô, ele tem 2 metros e 3, se a gente pensar, o Jimmy Butler tem 2 metros e 1, um. então, uh, sei lá, uma comparação válida, assim, acaba tornando a vida dele bem difícil, dando garrafão. É sei lá, eu acho que o Celtics no fim das contas tá fadado a pensar na próxima temporada porque esse Nets não vai aliviar pra eles não
1: uh, eu queria elogiar no primeiro jogo também eu acho que a rotação que o Nets fez teve certo sentido porque conseguiu assim óbvio que é óbvio né? Tem que o Nets vai deixar um dos três do Big Three em quadra e tal, eu acho que no, no, no total da partida o que fica de positivo que, tirando os três Big three que é meio inevitável Que joguem muito, porque são os caras que decidem O ringue de apoio do Nets tipo, Conseguiu balancear de uma forma que não fique Muito cansado E, vamos ser sinceros, o Nets vai ganhar a série com facilidade Então, tipo, então eu já descanse eles Nessa série, pensando no Possível confronto na própria rodada Contra, tipo, quem passar Mix e rocks Ou talvez para próprio hits passar Bruce Brown, por exemplo, que foi um cara que jogou bastante minutos na regular e que talvez seja o defensor mais disruptivo do, do Nets, jogou só 18 minutos e mesmo assim tipo, conseguiu é, ter um impacto ao ponto de que é, não fez tanta falta os minutos dele ter abaixado. Então acho que o Nets, mesmo que seja algo básico, merece sim, um certo crédito nisso.
0: Seguindo para o próximo tópico, então, Sixers 125, Wizard 118. O uh, que você tem para falar para a gente,
2: Molinari? Sixers teve um começo de jogo bem complicado, com o Embiid tendo três faltas no primeiro quarto, nas quais, em minha opinião, não foram. É... Os juízes nesse jogo foram bem complicados, mas o diferencial dessa série vai ser Tobias Harris. O Wizards não tem físico que consiga parar ele, infiltrando três pontos, não consegue. Hashimura não é capacitado para defender ele, e o Wizards por si só não tem jogadores que consigam parar ele, tanto que ele fez 37 pontos, sendo 24 até o intervalo do jogo. Bah, eu,
0: eu sempre comento com vocês, né? eu acho esse time do Wizards uma aberração, o roster deles é uma aberração uh, e pensando que o Westbrook caiu no colo deles no início, no início da temporada eles iriam para essa com John Wall machucado dois anos sem jogar eles iriam para essa temporada com o Bradley Bill... tendo que fazer 40 pontos por jogo eles iriam para essa temporada com jogadores que são muito cruz ainda e a minha... Acho que a coisa que mais tem me incomodado e que eu falo sempre possível é essa insistência, até pela falta de armas, mas essa insistência do Scott Brooks em usar o, o Hashimura como spot up shooter, um cara que chuta 32% de quadra. Não pode ser o teu desafogo na bola de três. O Bertrand precisa ser mais consistente. Até o Wizards teve um bom jogo na bola de três. Eles chutaram 40%. Mas eles, eles pegaram muito pouco rebote ofensivo e o Wizards matou eles assim, pouco a pouco. O que eles tentavam não dava certo, eles não conseguiam atacar uh, dentro do garrafão com tanta efetividade. O Westbrook teve apenas 16 pontos, então ele não conseguiu ser tão efetivo uh, pontuando, embora tenha tido, mais uma vez, uh, um número alto de assistências e, team e rebotes, mas é muito pouco, essa série se o Wizards quiser tirar pelo menos um ou dois jogos do Sixers o Westbrook vai precisar ter 25 pontos por jogo de média os seus costumeiros uh, triplo-duplos então eu sei lá, eu, eu não vejo por onde o Wizards vai, vai tirar muito do Sixers, eu até acho que foi um jogo mais pegado do que eu imaginava porque tirando o Westbrook e o Bill, o Wizards não tem muito o que fazer eles acabam ficando reféns, porque eles não têm jogadores polidos a essa altura para estarem nos playoffs, além do Bill do Westbrook. Então, o Tobias mesmo fez 37 pontos, como o Morozaki falou. Eles não têm uma arma que consiga não parar o Tobias Harris, que pelo menos uh, atrase um pouco o jogo dele. O Simmons até teve um jogo que não foi uh, excelente para quem viu a partida, mas foi um jogo muito seguro, eu acho até que os números de rebotes e assistências maquiaram um pouco o jogo dele, que foi um jogo bem vagalume, digamos, aparecia em momentos, em alguns momentos, inclusive errou todos os lances livres que ele tentou, 0 de 6 da linha do lance livre, então eu só não, eu só não acho que o Wizard vai ser um teste uh, bom e definitivo, para esse, esse Sixers indo para o segundo round. Porque tirando o Bill Westbrook. O time é muito fraco.
2: Eu não acho que o Wizards nem consiga tirar Um ou dois jogos do Sixers. Dois é muito se contar. Porque o time do Sixers é muito talentoso. E os armadores do Wizards são muito ruins. Mesmo o Westbrook teve um jogo mal. Mas Ish Smith em 2021. Não tem como. E o Ben Simmons consegue marcar qualquer um deles. E isso faz com que a defesa do Wizards fique mais exposta, tendo armadores muito baixos do lado do Bill, que já é um problema defensivamente. E o Sixers é muito rodeado de talento, que tem que ter um dia muito ruim com todo mundo jogando mal para conseguir perder para o Wizards, porque Seth Curry mesmo saiu do jogo, voltou depois quentíssimo, não errando nenhuma. Tobias Harris quente, Embiid quanto voltou? errando pouquíssimo, é um time que eu acho que não vai conseguir tirar nenhum jogo do Sixers.
1: Uh, eu acho que o Morinari é um cara que geralmente depende ordinária geralmente é um cara que tá bem de olho na carta da jovem. Eu acho que ele vai mudar comigo que, pelo menos, o que dispositivo esse Wizards tem, bem tendo é o Daniel Gafford. Que tá longe de ser um craque, mas, dentro das de, tipo, opções mais pobres do Wizards, pra mim é o pivô assim que melhor balanceia a dominância física pra poder competir no garrafão, com realmente conseguir produzir de alguma forma, de alguma forma na frente. Porque é um cara que chutou. Um cara que chutou 100% na partida Mesmo dando seis chutes É um cara que tudo bem, não tem um chute de 3 Não tem um, lance, um chute de lanceria Mas é um cara que ofensivamente Você vai conseguir fazer um pick and roll Vai fazer um arroz e feijão E, e, e que de,
2: de, na defesa vai competir Eu concordo Mas eu acho que Como ele tá agora Tá bom Acho que se botar de titular vai ficar muito complicado E do jeito que ele tá agora, tá dando certo. Então eu manteria sim Até porque quando o Embiid entrou, ele teve, se eu não me engano, de cabeça, umas duas ou três faltas quando o Embiid tava no jogo. Mas sim, ele tá tendo uma temporada muito boa. Mas eu manteria assim ainda, mesmo com tendo o seu center sendo o Alex Len titular. Mas o Wizards sofreu muito com a lesão do Thomas Bryant, querendo ou não, também.
0: E pra fechar, então, os confrontos do leste, a gente vai pra Knicks 105... Box 107, no Garden. Fala pra gente o que aconteceu aí, Murasaki. Uh,
1: eu sinto que, nesse jogo, assim, além do óbvio do Nick essa derrota, que passa pelo ruim, tem uma partida ruim, eu sinto que outra coisa bem óbvia, mas que vale soltar, é a fragilidade do Knicks defendendo o pico louco do Young. Porque o Trae Young, assim, por exemplo, no último quarto, no, faltando 5 minutos, o Trae Young teve três posses. Onde ele chamou o Picker com capela, aumentado do perímetro, infiltrar e fazia algo. Na primeira, ele chamou o Picker Roll e concluiu com uma lobby, que caiu dois pontos. Na segunda, ele chamou o Picker e concluiu com um passe pro. o na pro Bogdanovic, que esquentou muito no último quarto e fez três pontos. E na última, última posse, que foi a terceira, ele fez esse pick and roll e ele passou o picado de costas pro, pro Deandre Hunter, que acertou o livre. Então, só somando suma, só isso, tipo, em questão de um minuto, o é né, só nesse pick and roll, gerou oito pontos seguidos para Atlanta. E, assim, o Derrick Rose foi o cara que mais marcou é, o turno na partida. Fez trabalho péssimo. É, talvez, talvez isso mascare, porque... Talvez isso seja mascarado, porque a defesa do Knicks, no geral, é boa. Mas o Pose é um péssimo defensor no contra-1. Um. O Eric Burks também não conseguiu ser efetivo. E o Nerequina realmente não recebeu minutos. Ele apareceu na última posse só, mas tipo, como tava sem, tipo, sem jogar, tipo, tava, já tava frio, ele tomou um puta crossover e tomou o game-winner.
2: Eu acho que só foi um jogo muito abaixo do Knicks, com o Wendell jogando mal. E é normal, todo jogador tem um dia ruim, tem um dia bom. Mas ainda confio que a Knicks consegue ganhar essa série. Uh, concordo. Derrick Rose não é um bom defensor um, um contra um. O Trey e o Capella no pick and roll. Foi bem efetivo. Mas ao mesmo tempo teve momentos no qual não foram. Quando Noel estava jogando. Eu acho que o motivo do Capella não ter jogado tão dominante. Como do Costuma jogar. Foi por causa do Noel. que é um bom defensor também. E o Capela também não tem muito poder ofensivo. É... Bogdanovich errando bolas livres e fazendo chutes impossíveis, como sempre foi. Eu amo esse jogador. Ele, pra mim, é um dos mais divertidos quando pega fogo na liga. E o Alex Burks não errando, Alex Burks não errando nada que tentava. Nada. Uma boa jogada, do... uma boa partida do reserva do Knicks. E eu achei que o RJ podia ter tentado um pouquinho mais, infiltrado um pouco mais. Ter chamado um pouco da responsabilidade quando viu que o Randall não tava tão bem assim no jogo.
1: Então, é, sobre o capela, assim, eu, eu não, não acho nem que ele, porque ele foi, tipo, eu, eu, eu entendo que você falou que ele não foi mal, só que eu acho que o tipo, problema entre aspas foi que de primeira, assim, foi no jogo, talvez possa receber a parte de mudar de opinião. Só que eu sinto que foi meio estranha a forma que ele foi usado na rotação, porque tipo, ele, ele foi menos, menos aproveitado. Com o trem do que eu esperava, em, em notagem, tipo, eu acho que eles dividiram menos a quadra do que podiam. E o Noel, assim, tipo, ele é um. Concordo que ele é um ótimo defensor. Mas ao mesmo tempo, assim, no, no primeiro tempo, é, o rock tá fazendo um bom trabalho, o Mac Midland fez um bom trabalho. Tinha eu manipular o Noel e tirar ele do garrafão pra abrir o corredor pra alguém. E sobre o RJ. O RJ estou bem até no, no garrafão, o RJ 5 de 9, só que eu acho que ainda, tá, ainda tipo, tava muito estagnado, eu acho que o... Tipo, tem o, o, o eu acho que o... o, o Nossa, travou, travou a língua, não tô conseguindo falar, coach de Jeeps, vou iniciar.
0: Vai lá. O
1: RJ é... Eu acho que o Coach Dips tem que arranjar uma forma de, tipo, de deixar o, o caminho dele pro garrafão menos, menos estagnado, porque ele é um cara que criminaliza bem, tipo, tanto em transição, tanto em minha, como em minha quadra, tendo contato. E só que ao mesmo tempo, eu acho que os dois times, o Rox e o Knicks, a tendência é que melhor perímetro. Porque você pega o Rocks, o Rox, Rock, tipo, é o triângulo que estou muito pouco perímetro, estou só três chutes, o que é bizarro, porque o triângulo é um dos melhores criadores. Pra si mesmo, que tem na liga hoje, estão de 3. É, o Bogdanovich pegou fogo no final, só que fora ele, assim, o The Underhunter, Hunter estão de 4, o Kevin Hart estão de 4, o Galenar estão de 7 do perímetro. E você pega o Nick's, o Randolph, eu estou 2 de 6, o, é o que é baixo que vejo no regular. O Arthur Bear estão de 1,6, um o que também é baixo do que ele, do que ele costuma. O Red Bull achou nenhum chute do perímetro, sendo que ele fez uma boa tá regular. E o Derrick Rose também estão de 4. Então, em ambos os times, eu acho que, até pelo nervosismo da estreia, de dois times que não estão experientes em playoffs, é, com muitos erros banais. Eu acho que o...
0: É, eu acho que o caminho para o Knicks... A defesa até eu achei ajustada durante a partida. Eu não acho até, tirando esses, esses lances com o pick and roll do Trae Young, ele gera muito ponto, isso é algo que tu vai ter que viver, tu vai ter que viver com isso, eu acho que tu pode até tentar atrasar um pouco o Trae Young, mas tu tem que fazer outros jogadores vencerem a partida, se o, se o Knicks conseguir manter a boa defesa, eu acho que nesse ponto é uma série parecida da forma como começou o Bucks Heat que é a defesa vai se manter, Nesse ponto, o Nix e o Heat estão numa posição parecida. O que tu não pode é ter a tua estrela, no caso de Luz Randall, uh, tendo um aproveitamento tão baixo da quadra. Né? Muitos uh, pull-ups errados que acabaram amassando o ar, e isso vai machucando o ritmo do ataque, vai machucando a fluidez. Então, se o Nix mantiver a defesa e o Randall tiver um jogo, não digo 100% melhor, mas 50% melhor, as coloca numa posição melhor de vencer, então é, eu acho que é, é esse o ponto que o Rox acabou conseguindo sair na frente. Conseguiu limitar o melhor jogador do Knicks, não tem é, é uma obviedade isso. Mas eu acho que perder com o Trae Young jogando bem é normal. O que tu tem que tentar fazer é limitar ao máximo esses outros jogadores para que eles venham te vencer, porque o Rox é um time muito perigoso. Com jogadores que já não entraram na liga ontem, como Bodonovic, como o próprio Gallinari. Então, são caras que estão acostumados, não digo a brilhar nos playoffs, mas ao mesmo tempo, eles estão meio por nada, sabe? Eles estão ali, eles não têm pressão nenhuma, é diferente do Knicks, que é um time que não é os playoffs desde a temporada de 2012-13, imagina, desde a época do Carmelo, e é a franquia mais valiosa da NBA. Uh, por mais que não seja campeã há 50 anos então uh, eu acho que acaba jogando a responsabilidade pro lado do Knicks e forçando que os ajustes do time sejam rápidos, mas por outro lado o Tibes é um excelente técnico, embora nos últimos anos tenha tido algumas temporadas que levantaram um pouco de sei lá, dúvida mas uh, também outra questão é... O Randall o e o J. Barrett foram os jogadores que mais tiveram minutos de quadra na temporada regular. Então se tu pegar o top 3, o Randall e o Barrett, que são da mesma equipe, jogaram o maior número de minutos. Ok, é, primeiro, é a primeira rodada dos playoffs, de repente isso ainda não se manifesta, mas de repente sim, um jogo com maior nível de cansaço mental pode acabar refletindo no que aconteceu durante a temporada, por mais que eles tenham jogado menos jogos do que uh, a NBA costuma ter, né? essa temporada teve apenas 72 jogos na temporada regular, mas eu acho que de especial que a gente vai ter que prestar atenção no decorrer da série, de que forma esses jogadores chegam para os jogos seguintes, porque pull-up para um cara que costuma fazer, a gente sabe que é perna cansada, então... Sei lá, é torcer para que não seja de fato cansaço, mas uh, meio que o Knicks não tem tempo, né? Porque por mais que sejam posição 4 e 5 na tabela, a gente sabe que a responsabilidade para o Knicks é muito maior e que ninguém vai querer saber se o time está cansado, se o time tá isso aqui ou aquele outro. Eles vão querer que passe pelo menos do primeiro round, porque depois tem adversários mais difíceis adversários que. Tem jogado playoffs nos últimos anos, então. Uh, eu sei lá, a responsabilidade está todo do lado do Knicks. Eu estou bem curioso para ver como a série vai se desenrolar.
2: Como comentaram que o Galinari teve uma partida abaixo do lado do Knicks, o Ed Blood também teve uma partida bem abaixo vindo da temporada que vinha fazendo. Eu sinto que o Knicks consegue passar dessa fase porque. Trembro jogou muito, e eles perderam por apenas dois pontos, com o Randall jogando bem mal. Então, eu acho que o Randall vai melhorar. Red Bullock vai ter suas bolas de três que não caíram no primeiro jogo. Galinari também pode muito bem melhorar, óbvio. Mas, é a melhor defesa da NBA, da regular season, contra, provavelmente, um dos melhores ataques. E... É pau a pau, mas eu sou da opinião que a defesa ganha do ataque. E um jogo com a melhor defesa e o um melhor ataque da NBA é sempre bem divertido de se assistir. Eu vi gente subestimando um pouco essa série, dizendo que podia ser não tão legal como um Lakers e Suns, mas para mim esse jogo foi o melhor jogo que a gente teve até agora nos playoffs. Facilmente, bem emocionante com o MC com um o Madison Square Garden lotado, 15 mil pessoas, parecendo que tinha 50, Spike Lee festejando, Trey Young mandando todo mundo calar a boca, foi um bom primeiro jogo de playoffs.
0: Então a gente termina assim, essa revisão da primeira rodada no Leste, dos primeiros jogos da primeira rodada no Leste. Quero agradecer Guilherme Morozaki e João Molinari, pedir para a galera que ouviu até agora seguir lá no perfil do Stick no Twitter, arroba Stick2Sports, Stick2Sports com Z no final e a gente volta.